0: Depois de um longo tempo, cá estou de volta, agora com mais disponibilidade e com a determinação de fazer episódios mais frequentes. Né? E hoje, especificamente, eu vou falar de um tema que já está se assim, bombando há muito tempo mas em torno do qual ainda persistem muitas dúvidas, que são os colágenos, né? colágeno hidrolisado, peptídeos de colágeno, e que muitas vezes a gente vê é, no Instagram, a gente vê vídeos no YouTube, então, eu vou falar sobre esse tema hoje, do meu ponto de vista e do que nós temos na literatura é. médica, na literatura científica. E eu espero que essas informações sejam úteis. Então, nós vamos falar de colágeno hoje. E para falar de colágeno, eu vou primeiro começar falando do que significa esse colágeno, né? O que é esse colágeno, afinal? Esse colágeno é uma fibra, é né, uma fibra que nós temos no nosso organismo, e no que se refere à pele, ela, essa fibra ela é muito abundante na segunda camada da nossa pele. Então, nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial, depois nós temos a derme, e essa derme ela tem uma, duas fibras, algumas fibras né, importantes, as duas mais importantes, é, seria o colágeno e a elastina, e elas estão imersas é, numa, numa, como se fosse uma massa, né? uma, uma gelatina, vamos dizer assim, que é a matriz extracelular. E o colágeno, quando a gente fala é, é, da principal função dele, é de dar sustentação à nossa pele. Quando o colágeno ele sofre um processo de degradação, isso acontece durante o nosso envelhecimento, nós vamos perceber isso como? Através da flacidez. Então, quando o nosso colágeno, ele de certa forma está deteriorado, ele sofre um processo de deterioração, isso se manifesta clinicamente como uma flacidez. A mesma coisa acontece com a outra fibra que está ali colada no colágeno, pertinho do colágeno, que é a elastina. Então, nós temos as rugas. Daí a importância dessas fibras. E quando a gente fala em reposição de colágeno, né? quando a gente pensa em tomar colágeno, a gente tem que avaliar duas, três situações, tá? A primeira é o colágeno in natura. Então, é o colágeno que a gente ingere. Através, onde que a gente encontra esse colágeno? A gente encontra nas carnes, a gente encontra nos peixes, a gente encontra no caldo de osso, a gente encontra na gelatina. E, e o que, que é exatamente esse colágeno? É uma proteína, é muito grande, ela tem cerca de 3 mil aminoácidos e aproveitamento dela pelo nosso organismo não é alguma coisa previsível. Esses aminoácidos vão chegar ao nosso organismo, mas não necessariamente eles vão formar colágeno na nossa pele. Então, a gente pode se entupir de carne de peixe, de caldo de osso, de gelatina, mas isso não significa que nós formaremos colágeno na nossa pele. Agora, se a gente passar este colágeno, com esses 3 mil aminoácidos, por um, para, por um processo de hidrólise, nós vamos obter o que a gente chama de colágeno hidrolisado, que é uma das apresentações que nós encontramos em pó, e daqui a pouco eu vou explicar por que pó, é, e que a gente compra e a gente toma. Só que esse colágeno hidrolisado que a gente está comprando, que a gente está tomando, muitas vezes até sem prescrição médica, ele tem tamanhos variados. E a gente não sabe qual é esse tamanho. Ou seja, ele tem, não tem os 3 mil aminoácidos do colágeno em natura, porque ele foi, de certa forma, hidrolisado. Mas a gente não sabe exatamente quantos aminoácidos a gente está ingerindo ali, quantos aminoácidos ele tem. E ele também pode não ser bem absorvido pelo nosso organismo. Ele, não, ele pode não ser bem aproveitado pelo nosso organismo. E esse tamanho não é dito nas embalagens de colágeno hidrolisado. Então, a gente está tomando, mas a gente não sabe o tamanho desse... Dessa molécula, né? dessa, dessa proteína. Agora, a gente aprimorou mais. A gente foi, deu um passo adiante. A gente pegou esse colágeno hidrolisado passou ele por mais um processo de hidrólise. Então, nós adicionamos enzimas e aí nós já adicionamos enzimas de uma forma controlada e específica através de um processo que é patenteado, e essa segunda hidrólise ela vai dar origem, então, ao que a gente chama de peptídeos de colágeno. Aí sim, nós estaremos trabalhando com é, moléculas bem menores, de 2, com 2 até 100 aminoácidos. Essas moléculas, por serem menores, elas são mais resistentes à hidrólise e, portanto, elas são mais estáveis. E nós chamamos essas, é, essas moléculas de peptídeos bioativos. E eles recebem, porque como esse processo é patenteado, a empresa que desenvolve cada processo dá um nome então a gente encontra isso nas embalagens dos produtos que a gente compra como pepitã, por exemplo, ou então como verisol. Na medida em que nós envelhecemos, né, existem vários estudos que mostram isso, ocorre uma perda progressiva deste do nosso colágeno. É, então, é acima de 70 anos, essa perda é muito significativa. Mas ela vai ocorrendo a cada década, a gente tem uma perda significativa de colágeno. É né? que se traduz como uma flacidez. E a reposição desse colágeno, ela os estudos mostram que ocorreriam os benefícios, né, dessa reposição estaria numa melhora da hidratação da nossa pele, uma melhora na elasticidade e uma melhora nas rugas. Apesar do colágeno não estar, dire não estar diretamente relacionado às rugas, mas talvez por causa da melhora na hidratação. No entanto, nós temos um problema muito sério em relação aos estudos com colágeno. Por quê? Porque muitas vezes esse estudo, ele é feito com colágeno, esses estudos são feitos com colágeno hidrolisado. E a gente não sabe exatamente qual é o tamanho desse colágeno hidrolisado. Então, isso já cria uma grande diferença entre um estudo e outro o que impede a comparação, ou então o agrupamento por uma, para uma análise estatística dos estudos. Então, a gente, a, a gente não tem uma certeza de que esse colágeno vai realmente fazer o que ele... o que os estudos demonstram, quer dizer, a gente não tem certeza... Né? É, é... Normalmente esses estudos Quando a gente faz o agrupamento deles Eles são estudos bastante heterogêneos E eles nos levam a conclusões equivocadas né? No entanto, a gente sofre uma pressão Na nossa prática diária Se a gente for é pegar as pesquisas que foram feitas no Google, as consultas que foram feito, feitas no Google, é, é por pó de colágeno, suplementos de colágeno ou pílulas de colágeno, a gente percebe que, a partir de 2015, 2016, houve um aumento expressivo nessas buscas, nessas consultas no Google, sem contar que a gente vê muito bem a importância desse tema na hora que a gente entra numa loja como a Sephora, em que a gente encontra corredores inteiros dedicados aos suplementos orais para beleza, ou então os varejistas online, como a Amazon, por exemplo que estão repletos de vários produtos de diferentes fabricantes é, disponíveis para a compra. Existem mais de 8 milhões e meio de postagens apenas no Instagram com a hashtag colagem. E a questão que eu coloco agora é se há evidências para apoiar os anúncios dessas empresas e os objetivos dos consumidores. O que nós temos é que o mecanismo molecular pelo qual os suplementos orais de colágeno seriam integrados, preferencialmente na derme, não foi comprovado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse colágeno que a gente toma, ele vai atender as necessidades do nosso organismo. Não importa onde ela esteja. E não necessariamente esse colágeno estará na nossa pele. Fará uma ação na nossa pele. Existem vários artigos. Vários artigos com evidências de melhora. Tanto na pele, quanto nos cabelos, quanto nas unhas. Mas eles não apresentam evidências suficientes e esses medicamentos, esses medicamentos não, esse nutracêutico, ele é, ele tem um alto custo, então o ideal é que ele não seja recomendado rotineiramente pelos dermatologistas para todos os pacientes. E eu imagino que agora vocês devem estar perguntando, e eu, prescrevo colágeno? Sim, eu prescrevo colágeno. E como que eu escolho os meus colágenos? né? Como que eu escolho o colágeno que eu vou prescrever para o meu paciente? Primeiro, eu sempre escolho um peptídeo de colágeno, pela maior estabilidade dessa molécula. E depois eu sempre procuro... É, os produtos, e aí a gente vai cair em preços, com custos mais altos, acrescidos de vitaminas, acrescidos de carotenoides. Por quê? Porque a gente já tem uma evidência maior do efeito das vitaminas como antioxidantes no nosso organismo. E também dos carotenoides, por exemplo. Então, eu dou preferência a peptídeos de colágeno que, tenha, que estejam associados à luteína, à vitamina C, à astaxantina, à vitamina E, à biotina, ao nutricolin, que é o silício, ao manganês, ao zinco... Então, eu sempre procuro usar essas associações. E por quanto tempo é, eu, a pessoa deve tomar um colágeno? Bom, os estudos mostram é, que os efeitos começam a aparecer entre 30 a 60 dias após o início do uso do colágeno. E eles tendem a durar até 30 dias após o término do uso. Então, é isso que nós temos. E por que, que esses produtos eles devem ser, é, muito mais frequentemente, a gente encontra em pó? Por causa da quantidade. Nós, normalmente, temos que ter uma ingesta desses produtos entre 7 e 12 gramas. E seria impossível colocar isso numa única cápsula. Isso demandaria várias, demandaria várias cápsulas, então é muito mais fácil veicular essa quantidade, a quantidade certa, a quantidade necessária, é, em pó. né? Então, o que, que nós temos hoje? Devido à baixa qualidade e à grande heterogeneidade dos estudos disponíveis, nós precisamos de estudos mais melhor elaborados, né? Nós precisamos de estudos para a gente poder realmente estabelecer a eficácia do colágeno na pele envelhecida. De preferência, estudos que tenham resultados é, anatomopatológicos, de histologia, que sejam feitos, a, que sejam acompanhados de uma biópsia. Nenhum estudo provou definitivamente que por via oral o colágeno digerido torna-se preferencialmente localizado na derme em oposição a outras partes do nosso corpo. Também não há prova de que peptídeos de colágeno são clinicamente mais eficazes do, qual, do que qualquer outra proteína ou proteína aminoácidos ingeridos. A nossa conclusão é de que pesquisas mais rigorosas são necessárias antes dos médicos poderem oferecer com confiança expectativas clínicas precisas com o uso desses produtos. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre esse tema. Eu espero que tenha ajudado para aquelas pessoas que ainda ficam em dúvidas em relação a tomar ou não tomar colágeno. E agora a decisão, eu passo a bola para vocês. Conversem com o seu médico dermatologista e decidam se especificamente no seu caso está indicado o um uso de colágeno. Obrigada. Espero que a gente possa estar juntos, é, estarmos juntos em breve, porque eu prometo que agora os podcasts serão mais frequentes. Tchau!